0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيّتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته انتهى بنا الكلام في حلقة سابقة في دعاء الإمام الحسين عليه السلام على أن الداعي يقول إنه يشهد بحقيقة إيمانه وعقد عزمات يقينه وخالص صريح توحيده ثم بعد ذلك بتفاصيل نعم الله عليه في بدنه بمجاري بصره بأسارير صفحة جبينه بخرق مسارب نفسه يشهد شهاده واثقه متيقنه واعيه بانه لا يستطيع ان يؤدي شكر واحده من نعم الله عز وجل عليه فكيف بكل نعم الله هو لا يستطيع أن يحصي ذلك فكيف يستطيع أن يخرج من هذه المرحلة إلى مرحلة شكرها وحمدها لكنه مع ذلك يقرر موقفه بالإيمان جازماً بأنه يحمد الله تعالى الذي ليس له ولد ولا شريك ولا ظهير ولا ند فهو إن عجز هذا الداعي عن بلوغ غاية الشكر لله وغاية الحمد لله لعجزه عن الإحاطة والإحصاء لنعمة الله عز وجل إلا أنه غير عاجز عن الإقرار بالتوحيد غير عاجز عن نفي الشركاء غير عاجز عن التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هو الذي سيحمده حمدا كثيرا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين من الذي ينبغي أن يحمد أساساً وما هي المؤهلات التي لا بد أن تحصل لكي يحمد صاحبها الحمد إما أن يكون لكامل الذات المنزه عن النقائص الحمد الذي هو مرحلة عليا من المدح يحمد هذا الشخص مثلا لأنه في جهة الكرم كريم فيمدح بذلك ويحمد عليه ويمدح ذاك بالشجاعة التي هو فيها ويحمد على ذلك فإذا كملت صفة من الصفات في ذات مدح بها أثني عليه فيها ثم حمد عليها ربنا سبحانه وتعالى في صفاته وكمالاته له الاسماء العليا و والأم... له الاسماء الحسنى والامثال العليا بما لا نتصوره نحن البشر هذا الكمال اللامتناهي في صفاته اللامتناهي في اسمائه يستوجب منا ان نحمد الله سبحانه وتعالى عليه حيث هو المطلق الذي لا حدود له في كماله جهه اخرى يحمد عليها المحمود وهو وهي الاحسان إذا أحسن إليك أحد في عطاء في نعمة في عمل من الأعمال استحق ذلك الإحسان والمحسن منك حمده وشكرة فأنت تشكر والديك وتحمدهما على تربيتك فإن هذا الإنعام منهما بالتربية والصبر والعطاء والتجلد والإنفاق يستوجب منك حمدهما وشكرهما المنعم الأعظم والمتفضل المنان الأكبر هو الله سبحانه وتعالى فيستوجب منا الحمد والشكر أيضاً جهة ثالثة من يرجى نواله من يرجى عطاؤه في المستقبل يحمد يشكر يمدح لاستمطار المزيد من عطائه والاستدراج الآلاء منه هذا بالنسبة إلى الإنسان العادي فكيف إذا كان ربنا سبحانه وتعالى فإن الخير منه مستمر ودائم والنعمة من طرفه جارية ولا متناهية وأيضا من يخشى عذابه وعقابه يمدح ويحمد حتى يتقى بذلك عذابه وعقابه لو أنكر الإنسان لو جحد الإنسان لو تمرد هذا الإنسان فإنه يتعرض للعقوبة لأنه كذلك ولأن العقوبة الإلهية هي أعظم العقوبات للجاحدين فهذا أيضاً يدفع الإنسان العاقل إلى أن يحمد ربه وأن يشكره وأن يترك الجحود والتمرد عليه حتى لا يتعرض لهذا العذاب هذه جهات مختلفة للحمد أشار إليها الشيخ عباس الريس البحراني في كتابه أصول المعرفة في شرح دعاء عرفة وهو كتاب ممتع ومفصل من ثلاثة أجزاء مطبوع قبل أكثر من ثلاثين سنة ولكنه كتاب نافع ومفيد في هذا الباب أشار فيه إلى هذه الجهات المتعددة من عوامل حمد الإنسان لربه سبحانه وتعالى الفقرة التالية التي نشير إليها في قوله غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاقتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الحمد لله حمداً يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمدٍ خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم بعد أن أورد الدعاء ذكر أننا لا نستطيع إحصاء نعماء الله عز وجل وقال هيهات أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أنا وكل البشر لو تحولنا إلى حساب وكتاب أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه قبل وجودنا وبعد ذلك بعد حياتنا وبعد وجودنا ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا لا من حيث العدد ولا من حيث الزمان هيهات انا ذلك كيف لنا ان نستطيع ذلك وانت المخبر في كتابك الناطق يعني حتى لو لم تخبر انكم لا تستطيعون كان الواقع كذلك اننا لا نستطيع كيف وقد اكدت هذه الحقيقه بقولك في كتابك الناطق والنبأ الصادق يعني القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها لا سابقا ولا لاحقا صدق اللهم كتابك صدق كتابك اللهم وإنباؤك القرآن الكريم كتاب صادق أنباؤه صحيحة إخباراته لا يتطرق إليها الشك ماذا يعني أن يأتي بعض الناس في الأزمنة المتأخرة تأثرا بقول بعضي غير المسلمين من أن قصص القرآن كما زعموا مثلاً ليست واقعية وأن الطوفان كذا وأن سليمان كذا وأن موسى كذا وكذا ويقول بعضهم هذا وكأن كلام هؤلاء هو القول الفاصل بينما قال الله سبحانه وتعالى ما قاله في كتابه الناطق والقرآن الصادق فجعل هؤلاء المتتلمذون على يدي أولئك الغربيين جعلوا كلام الله أدنى من كلام بعض خلقه فيا سبحان الله أي جحود أكثر من هذا وهم في هذا يتشدقون بأنهم تقدميون وعلميون صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت أنبياءك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك لم يتخلف النبي صلى الله عليه وآله كلمة واحدة ولا حرفا واحدا عما أخبره الله عز وجل عن طريق جبرائيل وشرعت بهم وشرعت لهم وبهم من دينك سواء كان الأمر في جهة قصص القرآن الكريم ونقله للحوادث وإنبائه عن الماضي أو كان في جهة التشريع والقوانين كل ذلك صادق كل ذلك من عند الله عز وجل طيب ما دمنا لا نستطيع لا نحن ولو اجتمع معنا جميع الخلق من العادين على أن نحصي هذه النعم ماذا نصنع؟ يقول غير أني يا إلهي أولا شهادة أشهد أنني لا أستطيع إحصاء نعمك هي الشهادة الماضية شهادة جديدة أشهد يا إلهي بجد بجدّي بجهدي وجد وجدّي أنا في شهادتي هذه جاد مجتهد لست عن غير علم وإنما بذلت أقصى ما أستطيع من قدرة العلمية لكي أشهد. ومبلغ طاقتي ووسعي وكل ما لدي من الطاقه والوسع والجهد وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله كرروا ايها الاحباب ايتها المؤمنات في كل اوقاتكم سرائكم ضرائكم نجاحكم فشلكم الحمد لله رب العالمين المشهور عندنا في الآثار الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هو مكروه في نظرك أيضاً وفي لحظتك الحاضرة ولكنك لا تعلم هذا المكروه المؤقت قد يكون قد دفع عنك ضررا عظيما دائما فاحمد الله على كل حال الحمد لله من الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا من جميل ما في الادعيه المباركه المرويه عن المعصومين أن مُحتواها ليس فقط هو التضرُّع وإحياء الجانب الروحي وإنما فيها أيضاً تعليم وفيها أفكار وفيها مدارس في هذه الكلمة يردُّ الإمام الحسين عليه السلام على اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يقول لو كان كذلك لكان موروثا فان اتخاذ الشخص والذات ولدا له انما هو طمع في الاستمرار وان يرث الولد ما كان للمورث من اشياء ويستمر فيه الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا لانه لو اتخذ كذلك لصار موروثا لكان ذلك الولد يرث بحسب الطبع ما لدى المورث ما لدى الوالد وهذا لا يحصل بالنسبه لله عز وجل وجهة أخرى ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع بعض فرق المسيحيين اعتبروا عيسى ابن مريم شريكا لله قالوا إنه شريك لله عز وجل ومن هذا الباب يطلق على مثل هؤلاء المشركين أو من كان من الوثنيين الذين يجعلون الأصنام والأوثان والأرواح والشياطين وغير هؤلاء شركاء لله عز وجل الدعاء يقول إن وجود شريك لله يقتضي أن تتضاد إرادات الشريكين نحن نرى عندما يكون شخصان في شركة واحدة يحصل بينهما من اختلاف الرأي والتجاذب في القرارات والآراء ما هو ملحوظ وواضح فإذا أراد هذا الإله أن يخلق الخلق بهذه الطريقة وأراد ذلك الإله بطريقة أخرى يحصل بينهما المضادة والتنازع هذا يعمل إرادته في جهة اليمين وذاك يعمل إرادته في جهة الشمال فيما ابتدع ولا ولي من الذل يعني بسبب الذل لماذا يتخذ الإنسان ولياً مساعداً معيناً أو كبيراً تقول لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يعني بسبب الذل من هذه الجهة لأنه لو كان له ولي بسبب ضعفه بسبب ذله بسبب عجزه هذا الإنسان يستعين بآخرين لماذا؟ لحاجته إليهم لضعفه عن القيام بكل شؤونه يتخذ ولياً يتخذ شخصاً آخر يقول لو كان كذلك فيرفده فيما صنع لكننا نلحظ انه ليس هناك الا خلق واحد من قبل واحد وليس هناك الا نظام واحد لا يتصرف فيه الا الواحد فسبحانه سبحانه نحن ننزهه تنزيها بعد تنزيه ونرفض وجود الشريك وجود الولد وجود الولي ليس إلا الله لا إله إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله سواء على نحو الشراكة أو على نحو الوالد والولد أو على نحو المعين والمستعين لو كان فيهما أي نوع من ذلك وأي شكل من الأشكال ولذلك نرفض نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام كل نحو من أنحاء نسبة النقص لله عز وجل والإشارة إلى أن هناك من يساعد الله هناك من يشارك الله هناك من يعين الله هذا كله باطل ولو جاءت بذلك كل الكتب فإنه يضاد أصل التوحيد ولا صحة له عند علماء أهل البيت وشيعتهم لفسدتا وتفطرتا مرة أخرى سبحان الله الواحد الأحد رأس الأذكار ومن أهمها التسبيح لأنه تنزيه لله عز وجل سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة المباركة التي ضمنت بعض آياتها في هذا الدعاء سورة التوحيد هي من مستحبات الصلاة المؤكدة بل ورد التقريع على من يترك قراءة سورة سورة التوحيد في صلاته في رواياتنا المروية عن أهل البيت عليهم السلام هناك تقريع وتوبيخ لمن يترك قراءة سورة التوحيد بعد الفاتحة في الصلاة حتى لو قرأ بعضهم سورا طوال فإن سورة التوحيد ينبغي ألا لا تترك وذلك لما فيها من المعاني لما فيها من خالص التوحيد الذي يفهمه عامة الناس ومن أراد التعمق في قضايا التوحيد طريقه هو سورة الإخلاص سورة التوحيد قل هو الله أحد حتى لقد ورد عن المعصومين عليهم السلام أنهم قالوا إن الله علم أنه سيكون في آخر الزمان أناس يريدون التعمق في مسائل التوحيد وصفات الله عز وجل فأنزلت سورة التوحيد هذه لا يفهم أبعادها كاملة إلا المدققون والمحققون مع أن فيها من المعنى ما يفهمه أيضاً عامة الناس وذو المستوى المتوسط وأم الحمد لله حمداً يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين أشير هنا إلى نقطة باختصار قبل ان ينتهي وقتنا هناك طريقتان من الحمد والتسبيح وذكر الله عز وجل تاره يقول الانسان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذه ثلاث مرات حمد لله عز وجل ويثاب عليها الانسان وتارة أخرى يلحقها بصفة من الصفات بكم من الكميات بعدد ضخم من الأعداد مثلا الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين نحن هنا لا نعلم كم حمد الملائكة المقربون ربهم والأنبياء والمرسلون إلههم لكن نحن نعلم أنه في غاية الكثرة لا مجال لحصره وعده فإن الملائكة دائبون في حمد الله وتسبيحه منذ ان خلقوا الى يوم يقبض وبالنسبه الى الانبياء والمرسلين منذ ان ارسل الله الرسل الى ان ختمهم بسيد الانبياء صلى الله عليه واله كانوا في حاله ذكر وحمد وشكر فهي كميات هائله نقول يا رب نحن نحمدك بمقدار ذلك الحمد وهذا لا اقل يحقق للانسان ثوابا بمقدار ذلك الثواب لذلك نحن نرى في الخطب الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنه العرش الى الثرى الحمد لله عدد حبات الرمل الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه احرصوا أيها الإخوة أيتها الأخوات على أن يكون حمدكم في هذه الأذكار وتسبيحكم ملحوقاً بوصف لا سيما فيما جاء مأثوراً تقول سبحان الله كما يحب الله أن يسبح وكما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله هذا تسبيح عظيم وهائل الحمد لله كلما حمد الله شيء كلما حمد الله شيء يعني كل خلق الله عندما يحمدون ربهم أنت تحمد ربك بذلك المقدار وكما يحب الله أن يحمد أنا قد لا أستطيع الوصول إلى كيفية محبة الله لحمده الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها ثم اخيرا وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين الصلاه على النبي وعلى اله جزء من الدعاء لا نتصور انها هي مجرد تحليه او انها شيء من عندنا مجاملة له رسول الله ولأهل بيته لا عندما يدعو الإمام الحسين عليه السلام يصلي على رسول الله يصلي على أهل بيته وهو منهم النبي عندما يتشهد في الصلاة يصلي على محمد وآل محمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحمده وشكره وأن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من خير حامديه وأن يجعلنا من المصلين على نبيه المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين